1: Salut c'est Claire et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Pour être très honnête avec vous, j'enregistre cet épisode en mitoufflé sous ma grosse couette dans mon lit, parce qu'il fait extrêmement froid et je me suis préparé une tasse XXL de café, il est brûlant. Et bref, je suis juste trop contente d'être dans ce mood là pour enregistrer cet épisode, ça va me faire trop du bien et j'espère que ça vous fera du bien vous aussi. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos petits messages que vous m'avez envoyés concernant les épisodes sur l'amitié, notamment celui sur ma vision de l'amitié et celui sur les ruptures amicales. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous avait vraiment fait du bien, que ça vous avait permis d'être plus apaisé et de lâcher prise sur certaines choses. Donc vraiment, c'est le sentiment que j'ai envie de partager. Donc vraiment, merci du fond du cœur de m'écouter et de faire vivre ce podcast. D'ailleurs, je voulais vous dire que si vous aimez mon podcast, de manière générale, vous pouvez le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me permet d'être bien référencé et de le faire découvrir à de nouvelles personnes, tout simplement. On mérite tous un petit peu de douceur et d'apaisement, et je pense qu'avec ce podcast, on est bien servi. Donc euh, j'espère qu'il y a de nouvelles personnes qui, euh, qui le découvriront. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un thème que vous avez choisi sur Instagram, parce que je vous avais demandé de choisir le thème du jour. Et... Donc on va parler de comment rester soi-même quand on est en couple. Au fond, je crois que c'est essentiel de trouver des personnes avec qui on peut être soi-même mais surtout avec qui on peut le rester parce que je pense qu'on a tous déjà entendu quelqu'un dire après une rupture « Oh là là, quel soulagement, j'ai l'impression de me retrouver » ou même de connaître nous-mêmes ce sentiment, le sentiment de se perdre lorsqu'on est en couple avec quelqu'un et de se retrouver quand on n'est plus avec cette personne, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais essayer de comprendre avec vous pourquoi parfois on se pomme quand on est en couple, pourquoi on se perd au début d'une relation ou au cours d'une relation. Et je vais essayer de vous expliquer l'importance d'apprendre à se connaître et aussi l'importance de valoriser l'indépendance dans une relation. Alors c'est parti Avant de comprendre comment on peut rester soi-même quand on est en couple, je trouve que c'est important de comprendre pourquoi on se pomme quand on se met en couple. Je pense que c'est dû à plusieurs choses et également que ça touche certaines personnes plus que d'autres. Forcément, je pense que ça va plus toucher les personnes vulnérables ou les personnes qui ont peur de l'abandon, qui voient l'amour comme la preuve de validation ultime, ou alors qui sont plus dépendantes affectives. Bref, des personnes qui sont prêtes à faire de gros sacrifices pour être et rester dans leur relation, au détriment de qui elles sont vraiment, par exemple. Je pense que ça peut aussi être dû à d'autres facteurs, notamment euh, des personnes qui ont des traumatismes, mais en fait c'est fortement lié justement avec la peur de l'abandon, la validation et la dépendance affective. Et ça peut aussi être dû au fait de vouloir à tout prix plaire à quelqu'un, plaire à son partenaire, au lieu de se plaire à soi-même. D'ailleurs, je pense que c'est le problème que rencontrent beaucoup de personnes quand elles se mettent en couple. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas 100% elles-mêmes parce qu'elles adoptent, elles adoptent un petit peu un comportement pour euh, plaire à leur partenaire. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce syndrome, mais j'ai lu un article la dernière fois sur Internet. Je ne sais plus si c'était un article ou si c'était un post sur Instagram, mais ça parlait du syndrome de la fille cool. Alors je pense que ça touche autant les femmes que les hommes, peut-être plus les femmes que les hommes. En tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu autour de moi, mon entourage, etc., ça touche peut-être plus les femmes que les hommes. Et en gros, le syndrome de la fille cool, c'est... Le fait d'agir autrement que ce que l'on voudrait vraiment, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui n'a pas trop de limites, qui est détaché de tout. En fait, c'est vraiment un comportement que quelqu'un adopte pour euh, plaire à son partenaire, pour paraître comme étant quelqu'un de très cool, de très simple, etc. Non pas que je pense pas qu'il y ait des gens qui le soient, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui font semblant de l'être. Et en faisant, ça, en faisant ça, elles se font plus de mal qu'autre chose parce que tout au long de leur relation elles vont réprimer leurs émotions quitte à y perdre finalement leur santé mentale et se perdre elles-mêmes. Et personnellement je trouve même pas ça cool d'agir comme quelqu'un de cool parce que ça veut dire qu'on n'est même pas nous-mêmes et personnellement ce que je trouve cool c'est d'être soi-même et d'attirer les personnes qui, qui nous trouvent cool <rire> sans forcément euh, jouer un rôle pour l'être. Mais bref, pour revenir au sujet du syndrome de la fille cool ou le syndrome du garçon cool, c'est vraiment problématique aujourd'hui, je pense. Et ça crée énormément de souffrance pour les personnes qui agissent autrement que ce qu'elles aimeraient vraiment. Parce qu'au final, elles vont sûrement accepter des choses qui leur font du mal. Elles vont sûrement accepter que leur partenaire dépasse leurs limites. Alors que bah, quand on dépasse nos, nos limites... Petit à petit on se perd, petit à petit on perd confiance en nous et notre estime de nous en prend un sacré coup. Et je pense aussi que plus on dépasse nos limites, moins on s'aime soi-même. Et petit à petit on se bombe pour coller parfaitement à l'autre, pour plaire à l'autre, au détriment de nous et de notre personnalité. Et c'est trop dommage parce que vraiment on est des êtres à part entière. Et quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est censé être un bonus dans notre vie. C'est pas censé être quelque chose qui nous pousse à détruire notre personnalité, à ne plus se comporter comme on voudrait vraiment, à ne plus être nous-mêmes tout simplement. Bien sûr, attention, je tiens à faire la différence entre le fait de se modeler à quelqu'un pour lui plaire et le fait d'accepter certains changements, le fait qu'on qu change quand on est dans une relation et... Ce qui est totalement normal, parce que toutes nos relations nous font évoluer, nous font changer, nous font grandir. Et parce que je pense que s'ouvrir aux autres, c'est aussi ouvrir ses perspectives. Et parfois, il arrive qu'on se découvre dans le couple, et peut-être qu'on découvre de nouveaux sens d'intérêt, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, et je pense aussi que... L'apprentissage de soi-même passe aussi par l'autre. D'ailleurs, je crois qu'il y a une citation qui existe par rapport à ça. Le voyage, c'est d'aller de soi en soi en passant par les autres. Et vraiment, je pense que les autres nous aident à nous comprendre, à nous révéler. Donc, la connaissance de soi, ça peut aussi passer par les autres, mais sans pourtant que ça prenne une telle ampleur que ça passe que par les autres. Donc, il ouais, y a vraiment une grosse différence entre changer pour quelqu'un et changer pour soi. Grâce à quelqu'un ou avec quelqu'un. Le but d'une relation, c'est pas qu'il y ait qu'une seule personne qui soit valorisée, qui peut être elle-même et que bah, son partenaire ou sa partenaire se colle parfaitement à ses envies, ses besoins, etc. Le but d'une relation, c'est que chacun se sente valorisé, se sente écouté, aimé et surtout se sente à sa place. Parce que quand on est dans une relation où on ne se sent pas à sa place, ça veut dire qu'on n'est pas soi-même. Et si on n'est pas soi-même, honnêtement, je ne sais pas si ça mérite d'être vécu. Bien sûr, on peut mettre en place tout un tas de choses et parler avec son partenaire ou sa partenaire pour que ça change, pour nous retrouver, pour à nouveau être nous-mêmes dans cette relation. Mais en fait, si ce n'est pas possible, je me pose la question, est-ce qu'on mérite de vivre des relations où on n'est pas nous-mêmes Parce que je pense au plus profond de moi, que le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans cette vie, c'est d'être nous-mêmes. Et de se détacher un maximum du regard des autres, de ce que la société attend de nous, de ce que les autres attendent de nous, et de vivre pour nous. De vivre selon nos envies, nos besoins, selon notre personnalité, selon ce qu'on veut profondément dans la vie. Et si on ne peut pas vivre ça, on passera forcément à côté d'une partie de notre vie, et on ne pourra pas la vivre pleinement. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est mon point de vue personnel, de toute manière vous le savez à chaque fois que je fais un épisode de podcast, c'est toujours mon point de vue personnel, j'essaye de raisonner en fonction de mon monde, ma vision des choses, ma manière de penser, et je dis pas que ça doit être votre manière de penser. Mais bref, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu pourquoi on se pomme quand on est en couple, euh, on va essayer de comprendre l'importance de d'apprendre à se connaître, de se connaître, et aussi le fait de valoriser l'indépendance quand on est en couple. Donc je le répéterai jamais assez, pour moi c'est hyper important d'apprendre à se connaître parce que pour savoir comment rester soi-même, il faut déjà savoir un petit peu qui on est, d'où on vient, ce qu'on aime, nos traits de caractère, nos centres d'intérêt, nos envies, nos limites, bref. Tout ce dont on a envie, mais tout ce dont on a pas envie aussi. Donc si aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'êtes pas à 100% vous-même dans votre relation, peut-être essayez de comprendre d'où ça vient. Euh, pourquoi vous ne vous sentez pas vous-même Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas vous-même Bref, vraiment essayez de chercher la source et essayez d'en parler avec, avec votre partenaire pour euh, pouvoir comment ça peut évoluer, comment ça peut s'améliorer. Et aussi pour mettre des mots sur vos mots, sur vos émotions sur ce que vous ressentez et de poser des intentions sur qui vous avez envie d'être là en 2024 et pour les années à venir pour éviter que la situation se répète finalement. Et si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas dans une relation et que justement vous avez peur de vous mettre en couple parce que vous savez potentiellement que vous allez vous perdre et vous allez faire en sorte de vous calquer à votre partenaire pour lui plaire... Je sais que ça peut être hyper compliqué parce que quand on se met en couple avec quelqu'un, forcément on a envie de plaire à cette personne et parfois il nous arrive d'agir autrement que ce qu'on a vraiment envie. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça sert pas votre relation, en tout cas ça, ça sert pas votre relation dans le bon sens. Parce que même si vous avez l'impression que c'est pour le bien de votre relation, au final c'est pas pour votre bien à vous et je pense qu'il vaut mieux montrer directement euh, sa personnalité et toutes les facettes de son visage dès le début d'une relation et vraiment garder en tête que ça sert à rien d'essayer d'être cool parce que ce qui est vraiment cool c'est d'être vous-même. Franchement, il n'y a pas plus cool que d'être soi-même. Et même si vous avez l'impression que votre personnalité ou que vous avez l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de cool, sachez que c'est faux. Votre personnalité, elle matchera forcément avec quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours des personnes qui matcheront avec votre énergie, avec votre personnalité. Et puis très honnêtement, c'est quoi la définition d'être quelqu'un de cool Franchement, je pense qu'on a tous une définition différente. En fait, c'est un peu comme la définition de la perfection, très honnêtement. Ou la beauté, qu'est-ce que c'est La perfection, qu'est-ce que c'est Donc être cool, qu'est-ce que c'est finalement Là, je suis vraiment en train de me poser des questions existentielles. Je, je pense que je vais le regretter ce soir quand, euh, quand j'irai me coucher. Ouais, je crois que, que je vais regretter d'avoir posé des questions comme ça parce que je sais que ça va tourner dans ma tête. Mais bref, au final, toutes ces définitions, toutes, tous ces mots, ils sont hyper subjectifs et potentiellement, il y a des gens que vous allez trouver cool et que d'autres personnes ne trouveront pas du tout cool. Et inversement. Donc vraiment, vous prenez pas trop la tête avec ça et juste sachez que c'est en étant vous-même que vous attirerez les bonnes personnes parce que si vous agissez pas en étant vous-même, vous, vous attirez des personnes que certes vous allez bien vous entendre avec mais vous serez pas vous-même dans cette relation donc vous vous sentirez pas bien. Il y aura beaucoup plus je pense de souffrance que de bonheur. Pour vous partager un petit peu mon expérience personnelle, je pense que dans ma relation actuelle, au tout début, j'étais grave moi-même. Genre vraiment 100% moi-même. Et je pense que je suis passée aussi par une période où, je sais pas, je me sentais moins moi-même. J'essayais d'être quelqu'un de différente pour peut-être plaire plus à mon partenaire. Et en vrai, je me suis vite rendu compte que ça me rendait malheureuse, que ça me rendait triste. Et qu'il fallait absolument pas que j'agisse comme si j'étais quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'était le meilleur moyen pour moi de me perdre, de ne pas être moi-même, de me sentir mal à l'aise et très honnêtement ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie et c'est pour ça que vraiment maintenant je mets un point d'honneur sur le fait que je suis moi-même dans mes relations actuelles et dans mes relations futures parce que ne pas l'être ça m'a amené que de la souffrance, vraiment donc maintenant je préfère être moi-même quitte à perdre des personnes dans ma vie ou alors quitte à euh, ben, ne pas rencontrer des personnes qui, avec qui je me serais peut-être bien entendue mais avec qui j'aurais pas été 100% moi-même. Enfin le dernier point que j'avais envie d'aborder c'était vraiment le fait de valoriser l'indépendance dans une relation. Je pense que je ferai un épisode sur la dépendance affective parce que c'est un sujet important qui touche beaucoup de personnes et parce que ça sera aussi l'occasion de vous parler de ce que j'ai vécu de similaire pendant un certain, une certaine période de ma vie. Mais je crois au fait que au sein d'un couple il ne faut pas construire son bonheur uniquement autour de sa relation. Et je pense aussi qu'il y a plein de gens qui abandonnent leurs loisirs leurs amis, euh, bref plein de choses parce que leur couple prend beaucoup de temps et ils finissent par abandonner les choses dans lesquelles ils s'épanouissent énormément et pour leur relation en fait. Je trouve ça dommage hein, parce que il y a plein de choses qui nous nourrissent, il y a plein de choses dans lesquelles on peut s'épanouir et c'est hyper important d'avoir d'autres sources de bonheur que sa relation. Personnellement, il y a plein de choses qui me passionnent et forcément, ma, ma relation amoureuse me passionne, mais il y a aussi mes relations amicales qui me passionnent. Mes proches, ma famille, euh, et plein d'activités qui me passionnent, notamment les activités créatives, que ce soit... Euh, bon, là, actuellement, c'est le crochet. Alors, j'ai une nouvelle passion pour ça, trop bien. Ou alors, que ce soit euh, le scrapbooking, le fait d'écrire dans mon journal, euh, me sortir me balader avec mon chien, faire de la, de la pâtisserie, de la cuisine... Bref, écouter la musique, je suis passionnée par plein de choses. Et je trouve que c'est trop important d'avoir d'autres passions, d'autres sources de bonheur. Et pas uniquement que son bonheur, ça soit sa relation. Parce que si ce pilier-là vient à tomber, parce que, je sais pas, parce que peut-être on peut perdre cette personne, qu'elle peut nous quitter ou, ou que sais-je. Si ce pilier-là s'effondre et qu'on n'a pas d'autres piliers, c'est hyper difficile de se relever. C'est hyper difficile de se reconstruire. Avoir d'autres sources de bonheur, d'autres sources d'épanouissement, de... d'apaisement, c'est essentiel pour justement se reconstruire dans ce genre de moment. Et même si on ne perd pas la personne qui partage notre vie, c'est essentiel pour trouver un équilibre. Je suis de ceux qui pensent qu'une relation amoureuse, c'est pas 1 plus 1 est égal 2. C'est 1 plus 1 est égal 3. Il y a toi, il y a moi, il y a nous. Je suis une personne à part entière et... Mon partenaire est une personne à part entière. C'est trop important de rêver ensemble, d'avoir des projets ensemble qui nourrissent notre relation. Mais c'est aussi trop important d'avoir des rêves et des projets qui nous nourrissent juste nous. Et d'avoir une vie en fait à côté de sa relation. Moi, Je pense vraiment qu'une relation c'est un bonus. C'est du bonus dans notre vie. Ça nous nourrit, ça nous apporte plein de choses. Mais il faut aussi à côté de ça qu'on ait, qu ait d'autres choses pour créer un certain équilibre. Il y a un épanouissement, en fait pour moi vraiment la définition de l'épanouissement c'est euh, plein de choses, c'est un équilibre de plein de choses qui nous rend heureux. Aujourd'hui je peux affirmer que je suis 100% moi-même dans ma relation, je me sens trop bien dans ma vie perso et dans ma vie partagée avec mon partenaire et je vous souhaite également la même chose parce que c'est vraiment comme ça qu'on est le plus heureux. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire de toute cette vie, tout au long de votre vie. Et même si être soi-même, c'est ultra difficile parce que forcément, on perd des personnes. Sur le passage, sachez qu'on rencontre de nouvelles personnes, on rencontre des personnes qui matchent avec notre personnalité, qui matchent avec notre énergie. Et ça vraiment, c'est juste magique parce que quand vous tombez sur des personnes qui matchent avec vous, et avec qui vous pouvez juste être vous-même, la sensation elle est indescriptible, juste c'est trop agréable, c'est trop bon. Si vous avez du mal à vous affirmer aujourd'hui dans votre relation, essayez de le faire petit à petit. Vraiment n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, c'est hyper important pour justement éviter une source de, de, de conflit ou alors d'incompréhension de sa part. Et je vous souhaite aussi de vraiment valoriser votre indépendance dans votre relation et d'avoir plein de sources de bonheur autres que votre couple. De rêver pour vous mais aussi de rêver ensemble, d'avoir des projets pour vous mais aussi d'avoir des projets ensemble. Le couple c'est pas être complètement dévoué à l'autre, même si je pense que je suis dévouée personnellement à mon partenaire mais je suis aussi dévouée à mes amitiés, à ma famille, à mes projets perso aux activités que j'aime faire. En fait, c'est ça, l'important, c'est d'imaginer le couple comme une troisième personne. C'est quelque chose qu'on construit, c'est un équilibre qu'on crée, qu'on fait avancer et surtout où on prend du plaisir parce que si on prend pas de plaisir dans notre relation, bah, il faut vraiment prendre du recul, se remettre en question et voir comment on peut changer les choses. La vie, elle est déjà assez compliquée pour qu'en plus de ça, dans nos relations amoureuses, qui sont censées être du bonus dans notre vie, on ne prenne pas de plaisir, vraiment. C'est censé être une source de bonheur, c'est censé être l'endroit où le soir, par exemple, quand on rentre à la maison, on sait qu'on est dans notre cocon, on sait qu'on est avec quelqu'un avec qui on s'épanouit, et avec qui on peut partager nos bonheurs, nos peines, nos victoires, nos échecs, et avec qui on se sent juste bien, on se sent à notre place. Bref, j'espère que cet épisode vous a fait du bien, qui vous aura aidé, et peut-être aiguillé sur certaines choses... Ça m'a fait du bien de parler de ce sujet avec vous parce que je sais que pendant une période de ma vie, j'ai pas réussi à être 100% moi-même dans mes relations. Aujourd'hui c'est le cas et vraiment je pense qu'il n'y a pas meilleure sensation que ça. Donc c'est pour ça vraiment que je vous le souhaite. Il faut juste prendre votre temps, y aller à votre rythme et faire les choses avec votre intuition aussi. Et avec le cœur surtout. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment trop plaisir comme d'habitude. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, en tout cas, et passez une très belle journée, ou une très bonne soirée. Allez, ciao